0: à 9h, avec François-Xavier Bénard et Kevin Vallée, les deux prospects du 91.9 Sports sur la glace.
1: Voici le Club École.
2: Et c'est reparti samedi matin, 8h02, 24 octobre 2020. Extrêmement content de vous accompagner pour une autre fin de semaine dans le Club École et CFX Bénard accompagné, bien sûr, de Kevin Vallée, son fidèle acolyte, comme à l'habitude. Kevin, passe une belle semaine? Oui, toi? Ben... J'ai passé
1: une belle semaine, mais hier, ça a été plutôt compliqué. <rire> moi aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Moi, c'était attendu. Toi, c'était une euh, erreur de parcours. Ouais, moi, c'était un imprévu. Et euh,
2: j'ai maintenant peur. Je veux dire ça de même, là, c'est de la peur maintenant que j'ai. Euh, pas vis-à-vis -vis les garages en général, mais vis-à-vis -vis le changement de pneus. Parce que, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que j'ai profité de la journée de jeudi, une journée de congé comme ça, tranquille, pour aller changer mes pneus. Donc, les pneus d'hiver. Et... Euh, tout s'est bien passé, je suis revenu chez moi, le garage était à Repentigny, chez, euh, près de chez mes parents, puis après ça, je suis revenu chez moi à Montréal, puis tout ça, et le même matin, j'avais un rendez-vous pour me faire couper les cheveux, je voulais tout faire dans la même semaine, mm -hmm. c'est le fun de se débarrasser un peu des, des tâches que tu veux faire comme, ouais. comme, comme ceux-là, puis euh, lorsque je suis arrivé à ma voiture pour aller chez, chez, chez la coiffeuse le lendemain matin, euh, je regarde le pneu côté passager en avant, côté euh... conducteur, puis euh, le pneu
1: complètement à terre. Ouais. puis il faut, flat, le dire, <rire> il faut le dire, c'est pas la première fois. On non, va se rappeler, <rire> je pense que c'était la deuxième semaine du Québec ouais. École. Ouais. il dit « Mon volant, il y a de la misère <rire> à tourner, je m'en vais du côté droit de son char, il n'y a plus d'air dans son pneu, je pense que c'est peut-être une piste. <rire>
2: » Mais imagine, le pneu est encore plus à terre que cette fois-là. Ouais, ouais, euh, non, non, c'est assez exceptionnel. Ouais. Et euh, Bon, donc j'ai appris comment changer un pneu, ben oui. ça s'est bien
1: passé. Moi, j'ai appris comment monter un meuble. Euh, je suis maintenant pas, <rire> Maintenant prêt à être un père de famille. J'ai passé 6 heures à monter un meuble qui n'était pas un meuble IKEA, donc c'était pas mal plus compliqué. À, à chaque planche, il y avait 6 vis. Hey, j'ai commencé à 2 heures, j'ai fini à 8 heures. C'est pas moi qui ai fait le souper hier soir. Ça a été, ça a été toute une aventure, mais regarde, j'ai un beau meuble.
2: Mais est-ce que tes colocs t'ont aidé, justement? qui a monté ce meuble Ils m'ont aidé
1: euh, à tenir des moustiques. Parce, morceaux que, là, parce de temps que là, moi, temps, moi je vois Charles à juste à côté de nous autres, Charles-Alexis Brisbois de Passion à ouais. Merbé,
2: qui va nous venir nous parler de la, du match numéro 3 dans quelques Mais instants. Là, fait... Charles, dis-moi que tu l'as aidé.
3: J'ai passé mes outils. Bon, ok, <rire> oui. Donc, on peut dire que j'ai fait 99% de match. Euh... Il a fait le plus gros du scrabble-là. Quand t'avais besoin de quelqu'un pour tenir l'autre ouais, côté, j'étais là pour toi, ça. C'est ça,
1: effectivement. Mais je suis un bon chum. Hein? Bon tu Je pense vois. que oui.
2: Mais en terminant, juste mentionner que finalement, mon problème de pneu, c'était que la valve avait été mal mal vissé. Mm -hmm. Donc, euh, la, la valve d'un pneu <rire> en question. Donc, maintenant, je vais avoir la folle habitude de regarder chaque valve lorsque mm. je vais faire un changement de pneu pour être certain habitude. que tout s'est bien passé. Bonne habitude. Mais en même temps, ce n'est pas une habitude que tu devrais avoir en temps normal. <rire> mais bon, ça va être ma, ma, ma prochaine habitude au courant des, des prochaines années. Euh, pour l'émission de ce matin, euh, du samedi 24 octobre, dans le bloc numéro 2, on l'avait fait il y a quelques semaines, mais depuis ce temps-là, il y a eu des nouveaux joueurs dans la formation et tout ouais. ça. On, on va visualiser un alignement pour le Canadien vu de la prochaine saison. » Et par la suite également,
1: président ouais. uh, Kevin? Ben, juste mentionner, parce que j'y ai pensé, mais euh, principalement dans ce bloc-là, moi, je, je, ce qui va m'intéresser, c'est de faire les vagues d'avantage numériques parce ouais. qu'on a pas mal plus d'outils qu'à l'habitude.
2: C'est vrai, totalement d'accord. Et là, on va avoir des bons droitiers sur, à jouer sur l'avantage numérique.
1: Oui, exactement. Parce Il, que. T'as plus d'armes, t'as plus de punch, puis moi, je pense que ça va aller avec. Euh, ben, en fait, ça devrait aller avec des avantages numériques à quatre attaquants. Hein.
2: Et dans le dernier bloc de l'émission, ça va être super intéressant. On va recevoir le coureur de demi-fond Thomas Fafard, qui est un des meilleurs espoirs de son. On nage au Québec dans, dans, dans sa catégorie de demi fond qui est le 1500 mètres, également le 5000 mètres. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est la réalité de la pandémie également sur les mm -hmm. coureurs. Je trouve que c'est un aspect qu'on n'a pas beaucoup traité présentement dans les médias. Donc, euh, on est très content de recevoir le jeune espoir de 21 ans, Thomas Fafard. Ça va être dans le dernier segment. Pour commencer, on a la chance, on l'a entendu il y a quelques instants, d'être accompagné en studio par Charles-Alexis Brisebois ce matin. Euh, comment vas-tu ça va très bien. J'ai
3: pas eu de problème d'auto. J'ai pas eu de problème de
1: bleu, Donc, j'ai passé un beau vendredi. <rire> Lui, <rire> fait, il s'est fait faire des tacos, puis euh, il était bien content. <rire> <rire> un mais victoire quand même
2: des Dodgers 6-2 contre les Rays hier soir. Euh, donc, euh, les Dodgers qui prennent l'avance 2 1 en série. Qu'est-ce que tu as pensé en général de ce match-là? Après, on va rentrer en détail. Là, mais de façon euh, générale, qu'est-ce qu que tu as pensé?
3: Ben, en général, clairement, il y a une conclusion à tirer, c'est que les Dodgers, c'était la seule formation euh, qui, qui s'est présentée hier soir, les Rays à mmh. Tampa Bay, malheureusement pour pour leurs partisans de plus en plus nombreux au Québec. Oui. Euh, ça, s'est pas passé. Charlie Martin a connu une, une, une sortie difficile. Oui. C'est pas dans les habitudes de la maison. Charlie Martin, qui euh, qui a d'habitude une, une belle saison, qui est bon en série, très bon dans les matchs numéro 7, est en train de se construire cette réputation-là. Euh, hier, lors du troisième match de la série, ça a été très, très, très difficile. Et comparé à un Walker Weller qui a été extraordinaire de l'autre côté, c'est sûr que dès le début du match, ça fait la différence et on a vu que le momentum est parti très 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 rapidement du côté de Los Angeles.
2: Ouais, parce que Justin Turner justement qui a sorti la, la balle okay. euh, pour le premier circuit du match et je pense que vraiment ça a été déjà un point tournant dès le début de la rencontre en faveur des Dodgers, justement.
3: Ouais, c'est ça. Quand tu frappes un circuit comme ça qui te donne du gaz, euh, quand c'est le, le troisième frappeur de l'alignement, déjà, c'est 1 à 0. Ça complique le travail. Puis c'est là qu'on voit aussi le, le compte de l'expérience. Hein. Les Dodgers, c'est leur troisième série mondiale en quatre ans. On dirait qu'on les sent un petit peu plus posés. Euh, les Rays de Tampa Bay apprennent un peu plus sur le tas. On se fiait justement à Charlie Martin, qui était non. le seul joueur du côté de Tampa qui a déjà participé à la série mondiale. Ça n'a pas fonctionné, donc il va falloir vraiment l'épuiser dans des dans des plus grandes ressources là, à Tampa. Bay. Moi, exactement. Hier, justement, Martin ça a été très difficile, c'est pas nécessairement quelque chose à quoi on s'attendait. C'est-tu une anomalie? Est-ce qu'il faut, faut s'inquiéter de ce côté-là? Euh, pour, la, pour Charlie Martin, il ne faut pas forcément s'inquiéter. On risque euh, de le revoir, évidemment. Le, en théorie, devrait lancer s'il y a un match numéro 7, mm -hmm. mais dans les faits, s'il y a un match numéro 6 et que les, les Rays sont en danger euh, d'être éliminés, ouais. on devrait euh, sortir Charlie Morton mm -hmm. sur un plus court repos. Donc, euh, non, je m'attends à ce que le, le reste des lanceurs puissent euh, essayer de compenser ce soir et demain. Ça va être ouais. des matchs très, très, très importants, évidemment, parce que si les Rays de Tampa Bay perdent ces deux matchs-là, ben, c'est terminé. Avant euh, la série, j'écoutais un, un live passionnant de Passion MLB <rire> sur
1: Facebook et puis à, vers la fin de, de ce live-là, on demandait euh, qui va gagner le MVP de cette série-là et puis si c'était les Rays, un nom qu'on a entendu, c'est Jim and Choi. Puis jusqu'à présent, il a été extrêmement important défensivement, euh, principalement dans cette série-là. Hier, il a fait un, un un, un sauvetage vraiment en faisant la split ça a mm -hmm. été ça a été assez impressionnant mais je pense pas me tromper en disant que dimension euh, en ce moment il est très important pour les races
3: Jim est vraiment important, puis ce qui est intéressant c'est que c'est un des joueurs justement qui est utilisé par le système Platoon, donc en fonction d'un gaucher, un droitier, ça peut être lui ou Yandy Diaz au premier but, donc ne joue pas forcément tous les matchs, mais il arrive vraiment à se rendre mm -hmm. indispensable quand il est là, euh, à la formule des Rays de Tampa Bay, on a vu la split euh, en première manche, en quatrième manche aussi il y a eu un, un relais qui est un petit peu plus croche a sauté, a réussi à attraper ouais, le, ouais, le, le ouais. coureur en plein vol, donc ouais, des jeux qui exact. sont importants des jeux qui passent un petit peu sous le radar parce que c'est pas nécessairement les, les gros faits saillants. on le voit pas nécessairement sur la feuille de pointe mais quand on regarde le match, on réalise mm -hmm. l'importance de ce gars-là et puis j'ai l'impression qu'on on le savait déjà bon défensivement mais il est surprenant compte tenu du fait qu'il est, est un petit peu plus dodu donc on ne s'attend pas à ce qu'il soit euh, aussi athlétique mais il surprend les gens présentement et il démontre que c'est vraiment un joueur défensif oui. très 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 intéressant et offensivement il est aussi capable d'amener sa pierre à l'édifice même s'il ne l'a pas fait hier
2: Je qu'on parle du joueur préféré présentement de Kevin <rires> Randy Arosanera qui a établi un record quand même des majeurs pour une recrue avec un 23 e coup sûr il mm -hmm. l'avance Derek Jeter et Également, il égalise le record du plus grand nombre de circuits en série avec 8. Pas juste pour une recrue. Et pas juste pour, pour un une recrue. En et, en les et tu regardes, c'est quoi la liste des trois autres joueurs qui sont présentement égal avec lui parmi ce, ce record-là de 8 circuits Tu retrouves Nelson Cruz, euh, Carlos Beltrán et Barry Bonds. On s'entend <rire> que c'est toute un, tout une, une liste. Une joueurs. Une très belle brochette <rire> de joueurs, exactement.
3: C'est vraiment exceptionnel ce qu'il est en train d'accomplir. Puis il avait connu deux matchs un petit peu plus difficiles <rire> en début de, de rideau. à à Arena avait frappé un coup sûr en deux matchs seulement ça lui avait permis justement d'égaler le record de Derek Jeter et là bon on, on va se dire que c'est dans une cause perdante quand même mais c'est un circuit qui a été important en ce sens où ça a donné du momentum euh, les, les Rays bon on su qu'ils étaient capables de frapper la, la relève des Dodgers donc ça, ça peut être un, un petit brin d'espoir pour la formation de tempo sur laquelle construire mais non le jeune est absolument exceptionnel <rire> puis je me permettrais même de rajouter il était à 48 buts au total, au, au total du, depuis le début des séries donc ouais. un 5 vaut un but, un double vaut deux buts etc jusqu'au circuit qui en vaut 4 était à 48 buts et le record c'était de David Freeze en 2011 sa superbe série en, en, en 2011 il avait été exceptionnel pour Saint-Louis en avait frappé 50 et là avec son circuit ben Randy Arosarena est rendu à 52 donc détient ce record-là aussi euh, ce gars-là continue d'effacer des records dans les majeurs et ce qui est le plus impressionnant les gars c'est qu'il lui reste encore de 2 à 4 matchs pour améliorer toutes ses marques. exact
2: ben oui c'est phénoménal puis justement tu parles de 2 à 4 matchs mais le match de ce soir c'est à 20h08 euh, tu t'attends à quoi pour les lanceurs partants euh, de chaque
3: côté? Euh, ça a déjà été annoncé du okay. côté euh, des Rays de Tampa Bay. Ça va être Ryan Yarbrough, le jeune jeune lanceur qu'on utilise parfois dans la rotation, parfois en relève. Donc, j'ai hâte de voir s'il va être en mesure de lancer longtemps. Euh, moi, mon guess, c'est que non, parce qu'on n'y est pas habitué à lancer forcément longtemps. Et la recette des Rays de Tampa Bay, c'est de retirer euh, les partants assez rapidement quand ça ne fonctionne pas pour s'appuyer sur la relève. Donc, je ne m'attends pas à le voir longtemps, mais je m'attends à le voir à, à faire un travail efficace. Et ça va être Julio euh, Urias qui va lancer du côté des Dodgers. Avec une, une Très belle série de championnats, là, notamment lors du match numéro 7 contre les Braves, avait lancé les trois dernières manches, avait été parfait. Donc, je m'attends à une belle confrontation. J'ai hâte de voir si euh, Urias va pouvoir lancer longtemps aussi parce que l'enclos euh, des Dodgers est un facteur. Moi, j'avais identifié clairement l'enclos le, des Rays pour leur donner un avantage et pour l'instant, les deux victoires, les gars, ça s'est passé lors des matchs de Clayton Kershaw et de Walker Weller. Donc, mm. pendant le match où il y a eu un bullpen day, donc seulement l'enclos qui lançait, euh, les Rays ont gagné ce match-là contre les Dodgers. Est-ce que ça va être le cas? encore une fois, je ne le sais pas mais une, une victoire pour les Dodgers ce soir ce serait énorme parce qu'après, on s'assure de retrouver Clayton Kershaw pour le match numéro 5 et Clayton Kershaw peut te faire remporter la série mondiale si son équipe gagne aujourd'hui mm -hmm. donc je m'attends vraiment à un match qui, c'est cliché mais pivot des deux côtés parce que les Rays veulent pas l'échapper et les Dodgers veulent vraiment se donner une avance pour pouvoir euh, écraser complètement les Rays à Tampa Bay.
2: Comme je ne suis pas le plus grand amateur de baseball non plus euh, pour les deux lanceurs partants, est-ce qu'il y a un avantage pour une certaine formation? Est-ce que les Rays sont avantagés avec leur lanceur partant pour le match de ce soir?
3: Euh, vite comme ça je te dirais en raison du momentum que Urias a pris pour les Dodgers ouais. euh, dans la série précédente je vais y aller avec Urias mais le, le jeune Yarbrough moi c'est un lanceur que j'aime beaucoup et très sous-estimé parce qu'on parle beaucoup du, du trio de têtes là, le, le gros monstre à trois têtes si on veut ouais. des Rays mais ça c'est un jeune, dont on n'en parle pas beaucoup a en fait un, un boulot très 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 honnête cette saison par le passé aussi donc je veux donner l'avantage aux Dodgers sur celle-là euh, pour ce qui est des partants seulement mais avec un, un bémol là. faut pas sous-estimer les Rays.
2: Donc on t'écoute cet après-midi ouais. aux alentours de 15h ouais que tu nous réserves pour l'émission de cette fin de semaine, Charles?
3: On parle évidemment là, beaucoup euh, de la série mondiale. On va mettre la table sur euh, pour, pour le reste de la série. On parle ouais. de ce qui s'est passé. Euh, on va aussi avoir un petit bloc sur les expos. Donc, il euh, y a eu des informations qui sont sorties euh, mmh. cette semaine là, par rapport euh, à, à la garde partagée euh, des Rays. Donc, on met l'eau à la bouche là, à ce niveau-là.
1: J'ai l'eau à la bouche.
2: <rire> Donc, Charles Alexis Brisbois de Passion MLB. Merci beaucoup. On t'écoute pour ton émission dès 15h sur nos ondes. Yes et euh, on va te retrouver également un petit peu plus tard dans l'émission d'Anthony Marcotte pour revenir en, un peu yes. plus en détail sur cette rencontre-là la victoire des Dodgers hier 6 à 2 maintenant je veux qu'on qu parle Kevin de quelques nouvelles côté hockey mm -hmm. Charles Hudon qui a été laissé de côté par son club de Lausanne hier au début on n'était pas certain de savoir pourquoi ouais. finalement ça a été confirmé par Anthony Marcotte quand même de nos ondes <rire> sur Twitter que euh, bon Charles Hudon a été exposé à la COVID-19 donc on n'a pas voulu prendre ouais. de chance de la part de Lausanne alors il a été laissé Côté pour le match d'hier.
1: Oui, parce qu'en tant que tel, Charles Houdon a vraiment un bon début de saison avec, euh, avec Lausanne. 4 points en 2 matchs. Euh, le seul but qu'il a inscrit, c'était dans un filet désert, mais tout de même, dans le dernier, euh, il y a une passe sur le but gagnant. Ouais. Vraiment. Euh, mais le problème avec Charles Houdon, je, je trouve, c'est que on a toujours su qu'il était capable de performer à un niveau inférieur, que ce soit à la Ligue américaine ou en Europe. Ça, ça n'a jamais été un doute. Donc, pour moi, ça change pas mon opinion. Je suis très content pour lui parce que euh, c'est un un gars qui n'a pas eu sa chance dans la Ligue nationale récemment. Et puis là, il a enfin la chance d'avoir du fun à jouer au hockey, puis de, 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 de jouer de grosses minutes, puis il va connaître, une, il va jouer une saison au complet. Puis ça me fait penser un peu à David Dernay quand il a quitté la Ligue nationale et qui est allé jouer dans la KH. Il, il disait écoute moi je suis plus heureux en ce moment de jouer dans la KHL puis d'avoir de grosses minutes que d'être dans la Ligue nationale puis de pivoter entre le troisième et le quatrième e donc Charles Dudon Très content pour lui, pour ce qui se passe en ce moment. Je ne sais pas si ça change quelque chose pour son avenir dans la Ligue nationale, mais regarde, profite des paysages en Suisse, profite d'un de, de, de bon temps de jeu et tout ça parce que tu le mérites.
2: Ouais, puis si on oublie la Ligue nationale, je suis juste super content pour Charludon. Ludon. Mais oui, non, c'est ça. Exact. Super, super content. Quatre points en deux matchs, ça va bien. Éventuellement, on verra qu'est-ce qui va se passer dans, de ce côté-là. Mm -hmm. euh, mais bon, Charles Ludon qui fait très bien depuis les débuts en, ouais. en, quand même en Suisse. Puis pour Keke qui va disputer son premier match quand même en Finlande, on va surveiller ça très près. Demain, mm -hmm. on va pouvoir peut-être y revenir s'il si connaît éventuellement une bonne performance. Sur le
1: deuxième trio dans ouais. Ouais. donc euh, pas le premier, mais c'est pas surprenant en même temps parce que tu as un gars qui arrive après euh, après quelques matchs c'est tu dois t'attendre à ce qu'il prenne pas le poste de numéro 1, au, euh, au final c'est une question de respect aussi envers les joueurs
2: mais je trouve ça formidable quand même que KK ait prendre encore une mais fois oui, un mais peu d'expérience oui. en Finlande il profite de, de la saison morte pour améliorer son jeu encore une fois euh, c'est une saison quand même cette année qui va être un peu plus euh, courte, mm -hmm. euh, peut-être un petit peu plus demandante, euh, je sais pas à quel point le, le fait de jouer durant la saison morte comme ça, ça, ça plus tard dans l'année ça va avoir une incidence. Aucune espèce d'idée, mais en ce moment, je veux juste me réjouir du fait qu'il qu qu joue au hockey parce qu'il a été longtemps sans jouer également mm -hmm. avec la pause de la pandémie. Donc, extrêmement heureux pour Keke En terminant, je veux parler ouais. d'un jeune espoir. Euh, Connor Bédard, je sais que pour plusieurs, ça veut absolument rien <rire> dire comme non. parce que c'est un espoir qui va être éligible au repêchage. Euh, si 2023. je ne me trompe pas, 2023, 2023 c'est très loin. 15 ans. ouais est 15 ans. Né en
1: 2005 mais il domine présentement en Suède hey, euh, en Suède, euh, Junior 20 donc euh, il a été prêté de son, équipe, euh, de son équipe de la Ligue canadienne pour aller jouer euh, en Europe et aller chercher un peu d'expérience puis euh, il a marqué son premier but et puis euh, ben moi ce qui m'impressionne le plus au-delà de ce but-là, puis il y a eu quelques séquences qui sont sorties sur les, les réseaux sociaux, puis justement j'en ai retweeté une sur mon compte Twitter si vous, si vous voulez aller voir, où Conor Bedard vraiment a l'air dans une classe à part euh, sincèrement là, tu, tu le regarde aller, il y a eu il y a un, petit, il y a un petit revirement de l'adversaire et là, il, il, il va de quelques feintes pour se débarrasser de, de ses adversaires et vraiment prendre possession de la rondelle ouais. Tu sais, Connor Bédard, c'est vraiment un joueur d'exception. Euh, c'est pas pour rien qu'il qu a cet âge-là et déjà cette reconnaissance-là. Ça va être un joueur à surveiller dans les prochaines années. Puis en ce moment, tu sais, il fait 5 pieds 9, mais à 15 ans, on s'entend qu'on grandit encore. Je serais oui. même pas surpris qu'il qu frappe le 6 pieds, dépendant de, dépendant de sa famille. Mais Connor Bédor, en ce moment, j'adore voir ça. C'est le fun de suivre les espoirs en avance. Puis ça, c'est l'un de ceux comme Lafrenière, puis comme il euh, y en a eu dans les dernières années avec Matthews, puis des gars comme Rasmus Darling, que tu peux commencer à suivre dès maintenant.
2: ouais et Conor euh, écoutez bien ça, là, ça risque d'être vraiment le premier choix de son année de repêchage de oui, sa oui, QV. Oui. C'est évident. Euh, on en parle depuis, euh, depuis deux trois ans déjà, mais Conor Bédor, il est vu quand même mm -hmm. pour le premier choix de son repêchage, même si son repêchage est seulement en 2023. C'est un nom qu'il faut euh, qu'il faut retenir. Mm -hmm. Conor bédor là... Retenez ça parce que ça va être une étoile montante dans, 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 dans le monde du hockey dans mm -hmm. les prochaines années. Je suis pas mal évident, pas mal convaincu. Euh, dans la dernière semaine, il y a eu pas mal de nouvelles concernant le retour éventuel de la NBA. Même chose pour la LNH, il y a eu des rumeurs pour, par contre, la NBA, euh, au début, j'avais vu comme quoi c'était un scénario qui serait qui serait plausible pour le 18 janvier, mais ça a changé depuis. Ouais. C'est maintenant rendu le 25 décembre, l'objectif euh, du commissaire. Et euh, lorsque je regarde ça, on n'a aucune nouvelle non plus pour les Raptors présentement. On non. ne sait pas où est-ce qu'on va disputer les matchs. Ça sera certainement pas au Canada, parce que les frontières New vont au être... Non, exactement. Nous, au Kentucky, c'était les premières rumeurs qui étaient envers le Kentucky mm -hmm. plus tôt cette semaine. Ouais. Mais non, et ça ne sera pas au Canada non plus à cause des frontières. Donc, on ne sait toujours pas ce qu'il y en est pour les Raptors, sauf qu'on sait par contre qu'on veut débuter la saison environ le 22 décembre. Euh, ah, en fait, dans le, temps vous... de Noël. Ouais, dans le temps de Noël. dans le temps des fêtes. Mm -hmm. Et bon, la saison pourrait inclure un total de 72 matchs ouais. par équipe. Mm -hmm. Euh, pour et ça, la ça pourrait rester, ouais.
1: il faut le mentionner. Euh, le calendrier de 72 matchs, c'est quelque chose que la NBA va évaluer pour faire dans, dans les prochaines années. Cette année, la motivation, c'est qu'on veut vraiment avoir fini avant les Jeux olympiques ouais. au mois de juillet, donc c'est pour ça qu'on fait ça. Euh, pour l'instant, c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de questions, mais euh, entre les rumeurs qui parlaient du 18 janvier, puis vraiment hier, il y a eu une rencontre entre les, les gouverneurs de la NBA, et c'est de là qu'on oh, ressortit tous ces points-là dont on parle. Donc c'est assez sérieux. C'est sûr que le 22 décembre, tu te dis « Mon Dieu, c'est dans huit semaines. » Et la Ligue avait dit qu'elle allait donner huit semaines d'avis aux joueurs avant que ça commence. Donc, Il y a un certain doute qui s'installe dans ma tête de ce côté-là, mais je suis content de voir que la NBA veut vraiment commencer dès que possible parce que ben, c'est important Puis on n'attendra pas de vaccin, On se base vraiment sur le fait que euh, tu as plusieurs propriétaires qui ont euh, investi pour des, des compagnies de tests rapides. Donc, c'est sur ça qu'on qu se base. Euh, L'autre question, tu l'as dit, c'est les Raptors. On veut pas jouer au Kent en raison du fait que euh, c'est l'état dans lequel Breonna Taylor a été assassinée par euh, des policiers. Il n'y a pas eu justice, on, le, on la demande encore. Donc, c'est la raison pour laquelle ça se passe. Mais euh, pour l'instant... À l'heure où on se parle, on ne peut pas jouer au Canada. Ça peut changer en cours de saison. On peut décider finalement, bon, let's go, on retourne à Toronto. Mais pour l'instant, ça ne marche pas.
2: Et la création d'une autre bulle également veut être évitée ouais. pour la prochaine saison. Ouais, ça, évidemment. je peux comprendre. Écoute, c une longue... ça va être une saison qui va être assez longue et qui va être disciplinée sur une plus longue période de temps que les séries éliminatoires. Mm -hmm. Et chic, durant les séries également, ça n'a pas fait l'unanimité, justement, les non. bulles euh, Pour certains joueurs, ça a être extrêmement ouais, difficile. Ouais, C'est Paul, pense... ouais, Paul George qui vient en tête le premier.
1: Euh, ouais. Puis, tu sais, euh, les Clippers, en général, il y a plusieurs personnes qui disaient que ça leur tentait pas d'être là. Puis, ouais. je pense que à Paris avec une coupe d'équipe comme ça. Donc, là, là, on, on va éviter la création d'une bulle. Par contre, une rumeur qui en ce moment, c'est que la NBA pourrait faire un peu comme la, la MLB et puis faire des, des séries. Donc, disons, euh, disons un club, les, les Raptors ont des matchs contre les Lakers et les Clippers. Euh, on va aller jouer les matchs à L.A. Ben, c'est pas un bon exemple. Passer dans l'Ouest, mettons. Mettons, ils ont quatre matchs contre les Celtics pendant la saison régulière. Ben, ils vont aller jouer les quatre d'une shot c'est quelque chose qui est possible on sait pas c'est encore dans les airs si on peut dire mais c'est quelque chose qui pourrait être fait ça limiterait les déplacements ça ferait en sorte qu'il n'y ait pas trop de, 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 de contact entre des équipes différentes parce qu'on sait que quand, quand il y a eu le test positif de Rudy Gobert bien, ça ouais. avait explosé parce que là Rudy avait joué contre tel gars qui avait joué contre tel gars après donc ça ça devient dangereux s'il y a des cas
2: réalisez-vous quand même qu'on est le 24 octobre et qu'on pourrait retrouver quand même de la NBA dans les mêmes environs au mois de décembre à peine un peu plus de deux mois depuis la fin de la saison, mm -hmm. on pourrait déjà retrouver euh, de la NBA. Même chose pour la LNH qui va bientôt annoncer un plan d'après moi dans, les, dans ouais. la prochaine semaine. Euh,
1: maudit que c'est le fun par contre. Oh mon Dieu, j'ai tellement hâte... Euh... Tu sais, la saison morte, j'ai pas envie qu'elle dure euh, super longtemps, puis je pense que la différence aussi entre euh, le basket puis le hockey, c'est que le, le repêchage de la NBA, ça va être le 18 novembre. Ouais. Ensuite, t'as le marché des joueurs autonomes qui va ouvrir dans les jours après. Ça, c'est bizarre, on n'a même pas de date encore, mais euh, tout ça pour dire que la saison morte au, au hockey, c'est relativement... C'est pas terminé parce qu'on va en parler, je pense, demain, mais il y a énormément de joueurs autonomes qui ont pas signé encore des très bons, dont Mike Hoffman. Dans la NBA, on coupe la poire en deux. Au milieu du mois de novembre, on va avoir tout les gros événements. Donc, ça va faire en sorte que la, la saison mode va passer tellement vite
2: rapidement, quelques nouvelles dans le monde du sport quand même qui ont tiré notre attention avant de se diriger vers la pause. La première, ça concerne mmh. Antonio Brown qui s'entend avec Tom Brady à Tampa Bay euh, qui de il devrait rejoindre le club quand sa suspension va prendre fin après la huitième semaine d'activité. Mmh. Euh, ça me tente même pas de parler de ça longtemps, là, <rire> mais euh, pour moi, Antonio Brown, c'est un cas à problème. Et, euh, ça va être une arme de plus, oui, pour Tom Brady, mais à quel point Antonio Brown va être prêt pour la NFL? Ben, euh, il a joué quoi? Il a joué l'an dernier, je me rappelle, qu'il a okay. joué, entre autres, un match avec Tom Brady à à la Nouvelle-Angleterre, mais ça m'étonne qu'il trouve vraiment un preneur encore une ouais, fois dans la ben, NFL.
1: Moi, ça m'étonne pas parce que Tom Brady lui a donné une chance l'année passée. C'est la même et, chose cette année. Oui. Et le fait que, je veux dire, on veut bien on peut bien dire qu'est-ce qu'on veut d'Antonio Brown. Évidemment, il y a des histoires de violence conjugales. Ouais. Il y, y a beaucoup d'histoires assez bizarres. Puis en, en tant qu'être humain, impossible pour moi de me ranger du côté d'Antonio Brown. Mais en tant que receveur éloigné au football je m'excuse mais c'est encore l'un des meilleurs de la NFL donc il si se trouve un emploi dans cette culture-là moi j'ai pas de misère à croire ça
2: bon l'UFC maintenant aujourd'hui c'est euh, le gars-là qui est attendu depuis déjà plusieurs semaines on parle d'une des meilleures cartes de l'année 2020 hmm. celle de Khabib Nurmagomedov en tête d'affiche contre Justin Gagey pour l'UFC 254 ça va être excitant hmm. ça va être bon Justin Gagey, c'est quelqu'un qui à chaque fois qu'il se retrouve sur le ring se donne à 120% c'est ouais. tout un combattant et pour une des rares fois Nurmagomedov pour avoir un bon défi devant lui euh, dans le cas d'une éventuelle victoire c'est certain Nurmagomedov ne l'a jamais caché son but ultime avant de prendre sa retraite c'est d'affronter GSP mais oui alors c'est certain que dans le, le cas d'une victoire pour Nurmagomedov durant sa conférence c'est sur ça qu'on ouais, ouais. c'est sûr que c'est sur euh, ça qu'on s'enligne ouais, en fin de
1: match il va, il va call out en anglais uh, GSP c'est sûr
2: et c'est le plus grand rêve de Dana White, également, de retrouver un combat comme celui-là. Ouais, mais pour GSP... JSP est rendu...
1: Il est rendu ah, avec avec est tout respect, idée. il ah, est rendu vieux. là. C'est ouais. aucun respect envers l'athlète. Aucun non. manque de respect envers l'athlète, pardon. Mais euh, Khabib, <rire> je veux dire... Il est dans, dans son pic. Ben ouais, Khabib est dans son pic. Puis n'importe quel combat de Khabib, tu le sais que, il, tu sais qu'il va se passer de quoi d'assez intéressant. Parce que au, au sol, c'est une bête, le gars. Je veux dire, ouais. le, le gars fait de la lutte avec des ours en Russie. Euh, c'est tellement un un bon lutteur au sol et puis euh, moi je, je me souviens toujours contre McGregor c'était même pas un combat là. McGregor essayait de faire quelques trucs mais Khabib l'envoyait au sol puis ça se terminait là
2: ah, il l'avait complètement ben dominé oui, je ben me rappelle hey,
1: j'ai écouté ça euh, dans le parking d'un McDo à New York <rire> dans
2: le parking d'un McDo à New ouais, York ouais, est-ce que, est que ça en mérite d'avoir plus game... de détails
1: cette histoire là ou non ben <rire> on, je peux là. on <rire> venait d'une gang des Highlanders <rire> Euh, on, on a fait un week-end de sport à. C'était belle, c'est donc bon puis Game ça? des Islanders le samedi soir, game des Jets le dimanche. D'ailleurs, c'est comme ça que je suis devenu un fan des Jets à mon grand malheur. Oh. Mais euh, ouais, en revenant, écoute, on n'avait pas le temps de se rendre à, à l'hôtel, donc on, on s'est arrêté dans un McDo, on a pris le Wi-Fi, on a mis un stream. Est-ce que les
2: Jets, c'était le premier match de la NFL que tu allais voir, justement? Ouais.
1: Oui, ouais. c'est pour ça. Euh, Est-ce que tu as aimé ont... l'expérience
2: de la NFL Moi, oh, moi sincèrement, j'ai pas encore eu la chance d'y aller, mais moi, c'est sur ma, ma, ma liste à faire et, au courant des prochaines ouais.
1: années. Là. Écoute, moi, je suis allé deux fois. C'était ouais. de, devenu une tradition pendant les, les deux dernières années. Je suis allé la, la première fois, c'est l'un des, des rares matchs que les Jets ont gagné contre les euh, contre les Broncos. Oh. Et puis, euh, mais non, ça avait été tout un match. Puis j'avais vraiment aimé l'expérience, sincèrement. Euh, c'est une grosse culture là tu sais non seulement les, les tailgates puis ben le oui. fait que, que tu es dans le stade puis tu sais le Jets moi moi ça m'a fait triper j'avais des frissons les, les fans des Jets sont vraiment vraiment passionnés malgré le fait que c'est euh, que pas une, une équipe qui est super mais là je vais me corriger il avait perdu contre les Broncos mais c'était quand même tout un match et puis la, cette année je suis retourné contre les Steelers et cette fois-ci ils ont gagné puis ont éliminé les Steelers des <rire> des séries éliminatoires, ça par contre il y avait beaucoup de fans des Steelers dans les stands c'était <rire> moins
2: le fun et je vous assure ce matin que Kevin de son chalet des Jets sur le Oui,
1: ouais, ben, mon Dieu, j'ai remarquer. Moi, je viens de le remarquer aussi. Tu en parles et je me suis dit,
2: voyons, c'est quoi ça? Puis finalement, je l'ai remarqué. Euh,
1: j'ai ma casquette des Canadiens. Non, non c'est ça, exactement. Ils <rire> ont
2: des Jets. Bonne nouvelle. Euh, mais je vous rappelle oh, quand oh. même que le, le galet de l'UFC cet après-midi est à 14h pour la, la carte principale, les combats principaux. Par contre, à midi pour, pour la sous-carte. Alors, ça commence assez tôt à Abu Dhabi. Euh, je veux revenir sur la victoire de Félix Ojal Sim quand même contre Yoshioto Nishioka en deux manches de 6-3 et 6-4 au Jal Yassim qui va affronter maintenant dans le carré d'As la deuxième tête de série du tournoi soit l'argentin Diego Schwartzman, et ce sera un premier affrontement quand même entre ces deux joueurs-là jamais affronté dans le circuit de l'ATP ça va être aux alentours de 14h20 et en terminant avant de se diriger en pause, l'impact ce soir qui euh, joue contre le New York City FC Quatre matchs seulement à disputer pour l'impact en vue de la fin de saison qui a été, euh, qui a été assez chargé pour l'impact de Montréal quand même avec de nombreux affrontements et en carrière contre le New York City FC au Yankee Stadium ce qui est assez particulier ouais. d'affronter une équipe équipe sur un terrain de baseball de base, eh bien c'est une seule victoire pour l'impact en 2015. Alors ce sera pas un match facile sur une surface qui est, pas assez, qui est assez difficile euh, pour les nombreux clubs de la MLS. Alors cette rencontre-là, ça va se dérouler à 19h30. On s'arrête le temps d'une courte pause. Au retour, on visualise l'alignement du Canadien en vue de la prochaine retour. saison déjà avec les nombreuses acquisitions. Vous écoutez les clubs écoles sur les ondes du 91-94.
0: To give me some kicks Now I want you ladies I shoot from the hip I was born with a stiff Stiff upper lip Lookin' like down
1: sur le premier trio du Club École
2: François-Xavier Bénard et Kevin Valley. Voici le Club École 8h31 minutes dans le Club École Bon samedi à tous, j'espère que vous passez un excellent début de journée jusqu'ici Maintenant, je suis excité Si vous ne me voyez pas en ce moment, je me frotte <rire> les mains un peu, j'ai hâte au prochain bloc. Euh, Il faut le
1: dire, textez-nous parce que ouais. ça, va, euh, ben fait, ça, ça va être un sujet assez intéressant Oui, ça bon. va être bon on parle de l'alignement du Canadien, puis moi je vais me concentrer beaucoup sur euh, l'avantage numérique parce que c'est quelque chose que je trouve particulièrement intéressant. Mais bref, euh, vous, pouvez, vous pouvez interagir avec nous, nous texter, et puis euh, on, on va vous répondre, on va vous parler parce que c'est assez intéressant de vous entendre aussi là-dessus.
2: Ouais, et on l'a vu quand même cette semaine, là, il y a eu euh, sur Twitter entre autres, là, il y a beaucoup de gens cette semaine, la mmh. mode est repartie de donner son alignement en vue de la prochaine ouais. saison du Canadien. Les nombreuses acquisitions, c'est déjà reparti. Ouais. Pourtant, on est le 24 octobre. Ouais. Mais euh, je trouvais l'exercice assez intéressant. C'est pour ça que Kevin et moi, on se penche là-dessus ce matin. Ouais. Je veux commencer avec, euh, premièrement, euh, l'alignement en attaque. On, on enlève les unités spéciales pour le moment. On va y revenir un peu plus tard. Ouais.
1: Pour le premier trio du Canadien, Kevin, vas-y, euh, garde-toi. Bon, moi, mon premier trio, c'est euh, Jonathan Drouin, Nick Suzuki et Josh Anderson bon on a le même premier trio et voilà euh, l'explication c'est que je veux donner de l'espace à Nick Suzuki et Jonathan Drouin pour manœuvrer. et qui de mieux pour le faire que Josh Anderson qui peut plaquer qui peut bouger autour de lui puis aussi ce qui est intéressant avec Josh Anderson tu le regarderas jouer il coupe tout le temps vers le filet et Jonathan Drouin et Nick Suzuki sont en masse capables de le trouver puis d'aller le chercher en, quand, quand il s'approche du filet c'est là vraiment qui est dangereux Josh Anderson c'est là qu'il fait son pain et son beurre donc je veux voir ce trio-là par contre j'écarte pas l'opportunité d'avoir un trio 100% offensif dynamique avec Tyler Toffoli ouais
2: j'aime ça aussi Tyler Toffoli par contre ce que j'aime de la part de Josh Anderson c'est qu'il amène un aspect physique que les deux autres n'amènent pas c'est ça au sein de ce trio là. Et c'est surtout le fait qu'il complète tout le monde. Je veux dire, que Suzuki au centre qui est un excellent fabricant de jeux, excellente vision. Ouais. Jonathan Drouin à l'aile gauche qui est pour lui, euh, ben tu sais, je veux dire, c'est quasiment le gars avec le plus de talent parmi mm -hmm. ce trio-là, même si Suzuki en a énormément parce que Jonathan Drouin, ce qui fait que ses mains, c'est impressionnant. Euh, il veut il peut compléter tous les jeux de Suzuki. Et as besoin d'un joueur également qui va s'impliquer devant le filet, qui va aller chercher mm -hmm. les, les rondelles dans le fond du territoire. Puis Josh Anderson remplit cette fonction-là à merveille. Alors moi, pour moi, c'est mon premier trio mm -hmm. en vue de l'an prochain pour le deuxième par la suite là déjà là c'est pas plus compliqué mais déjà là il y, y a quand même quelques, quelques joueurs qui peuvent changer mm -hmm. en début de saison même si KK joue présentement en Finlande je pense que pour le début de saison on va quand même voir Danos hein, de la deux,
1: du deuxième trio oui, à mon avis pis, ben en fait, on, là, au début, début de la bon, saison oui, mais je t'arrête tout de suite à mon avis, il n'y a pas de premier, deuxième, moi troisième trio. Moi non plus, c'est vrai. Là, moi, ce que je te nomme aujourd'hui, c'est mes trois trios. Oui. J'ai pas de premier, deuxième, troisième. Les trois trios à 5 contre 5 devraient avoir le même, nombre de, de, le, 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 le même temps de jeu, euh, essentiellement, à 5 contre 5. Et puis, ça va sûrement dépendre euh, match par match, c'est qui qui performe. Mais je suis d'accord avec toi euh, là-dessus. Ouais.
2: Mais pour le, le, le deuxième trio que qu'on va nommer, non, ben qu on oui, va nommer ben... exactement bien dit, euh, j'y vais avec Dano au centre de... et à gauche, j'y vais avec euh, Thomas Tatar. Oui. Tatar, Dano, et à droite, j'y vais avec euh, Gallagher. Ben, moi aussi. Un trio qui a fonctionné l'an dernier. Ton premier euh... trio l'an dernier, pour moi, il, il, il demeure le même cette année. Euh, C'est un trio qui est équilibré, Dano, qui fait un mm -hmm. excellent travail défensivement, Gallagher qui, qui joue très bien, puis Tatar qui a connu sa meilleure saison l'an dernier quasiment avec le Canadien. Ouais. Donc euh, voilà pour ce trio ouais.
1: Par contre, je vais amener une nuance. Parce ouais. que j'ai beaucoup hésité pour le deuxième et troisième trio. Je t'explique pourquoi. Ouais. Je veux donner du talent à Yespéricot Kanyemi. Moi aussi, mais le... à droite, ouais. Tyler Toffoli, c'est parfait. Par contre, à gauche, je sais pas à quel point c'est le meilleur fit de mettre Arturi, Arturi Lekkonen avec KK. Donc, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que tu y vas pour un trio 100% défensif puis bon la rondelle avec Lekonen Dano, Gallagher? c'est une option pour moi euh, je sais pas à quel point Dano veut être sur un trio qui sera pas axé sur l'offensive je sais pas à quel point Gallagher pourra avoir du succès sur, euh, cette, euh, sur ce trio là. mais c'est quand même une question que je me pose à, à ce niveau là Tatar Dano Gallagher ça a fonctionné dans le passé c'est une excellente ligne pour euh, pour euh, contrer les meilleurs trios adverses, ça on peut pas le, on peut pas le, le nier, mais euh, c'est quand même une question que je me pose euh, de ce côté là à cause des à cause des ailiers gauche qui sont disponibles pour le Canadien.
2: C'est tellement une bonne euh, une bonne idée que tu as eue là quand même. Là. Moi, moi j'aime beaucoup cette théorie là, mm -hmm. cette théorie là d'accéder à un trio un petit peu plus défensif ouais. pour le troisième trio, un trio que tu vas insérer contre les meilleurs les meilleurs trios adverses. Euh, Dano va faire un excellent travail comme il fait à, à chaque année présentement. Ça va être la même chose également pour Gallagher et la Conan qui Veux, veut pas. C'est un joueur extrêmement sous-estimé avec le oui. Canadien parce qu'il fait un excellent travail défensivement. <rire> mais mais là, ouais. offensivement, je sais que c'est pas le joueur qui produit le plus et c'est pour cette raison-là qu'il est sous-estimé. Mm -hmm. Mais si tu regardes ce que ce joueur-là peut apporter défensivement,
1: c'est important. Puis oui, oui, effectivement. Puis dans le sens que aussi, tu as raison que euh, LeConan, ça serait un peu un. un un élément pas neutre, mais un élément qui va faire en sorte que KK et Toffoli vont avoir moins de charges défensives Le Kennen va être pas mal va être pas mal meilleur de ce côté-là, donc il peut aller euh, il peut aller amener un aspect défensif qui manquerait à ce trio-là si on mettait Thomas Tatar avec eux. Mais, mais bon, ouais. le débat se fait, je pense que ça va être ça va être euh, essayé pendant la saison, assurément. Et puis ce qui est, ce qui est le fun là-dedans, c'est quand on, on, on jase de nos alignements, mais tout peut arriver, mais il n'y oui. a pas une combinaison que j'aime pas, tu Mais non. Je pourrais te mettre Gallagher avec Cut Kanyemi. Je pourrais te mettre Drouin avec Cut Kanyemi. Hey, Drouin puis Cut Kanyemi, ça a, ça a beaucoup de potentiel que tu Vraiment? veuilles ou non. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant. Euh, pour le troisième trio, même si j'ai dit que j'hésitais, euh, KK, Lekonen, Toffoli, Pour moi, c'est euh, le trio avec lequel je vais y aller.
2: Et pour le quatrième trio du Canadien, tu, tu vois quoi présentement? Je pense qu'on va peut-être pas non. mal la même affaire. mais... Euh... Moi,
1: le quatrième, moi, je, je pense que je ne vais même pas te nommer de le quatrième trio pour le Canadien. Pourquoi? Parce que ça a le temps de changer en masse. Ça là. a le temps de changer. Puis moi, je pense pas que Joël Armia commence la saison à Montréal. Bon. Donc, tu sais, si tu me demandes en ce moment, ben, c'est Byron, Evans, Armia.
2: Exact. Si tu prends mais... les joueurs présentement dans la ligue Mas, ça risque d'être ça. Mais comme tu dis, toi, tu as l'impression qu'Armia ouais. pourrait être échangée avant le début de la, parce la saison. Que
1: regarde, Armia, c'est pas un joueur de quatrième trio. Seul l'est pas. On peut pas se mentir. C'est un gars de deuxième, troisième, à mon avis, qui peut même remplacer sur le premier. Donc j'ai de la misère à avoir un, un trio offensif, un, trois, un, un quatrième trio offensif avec Armia et Byron. C'est des gars qui sont plus dans leur chaise et j'ai l'impression personnellement que Bergevin va bouger à ce niveau-là. Est-ce euh, qu'il va le faire? Je le sais pas. C'est plus un, un souhait de mon côté, mais euh, moi, c'est con, mais je préférerais aller chercher des gars qui sont plus fit pour une, pour une quatrième ligne que d'avoir un gars offensif comme Joel Armia à droite de, de Jake Evans ou quelque chose comme ça. mais J'aimerais voir Péling dans l'alignement. J'aimerais J'aimerais même, même qu'on essaye Lucas Vegdemo, qui a eu du ouais. succès quand même dans le passé. J'ai bien aimé ça. Euh, Byron, on verra. Charludon est en, est en Suisse. Jordan Wheel. Écoute, Jordan Wheel, on aura beau dire qu'est-ce qu'on veut. Le point principal, c'est qu'il jouera pas en avantage numérique. Non,
2: exactement. s'il si joue principal. en avantage numérique. <rire> il y
1: a une erreur. Il y a une erreur et <rire> je risque d'être un petit peu fâché.
2: <rire> bon, pour la défensive du Canadien maintenant... Euh, ça, c'est vraiment un exercice qui est pour ah, moi facile. C'est
1: extrêmement facile.
2: C'est extrêmement facile. Première paire, Charott accompagné de Weber mm -hmm. à sa droite. Par la suite, pour la deuxième paire, je pense pas qu'on va se chicaner là-dessus. En début de saison, je vois monsoon avec Petrie. Ça mm -hmm. peut changer au cours de la saison avec les performances entre autres de Romanov. Mais pour l'instant, Romanov va débuter probablement la la, cette saison sur une troisième paire. Ouais. À droite, par contre. Bon, je pense que là, c'est le poste qui va être à,
1: à, à... Encore là. Moi, je pense. Moi, je pense qu'à droite, je ne pas. J'ai l'impression que l'attaquant qui va être échangé va euh, servir à aller chercher un oh. troisième défenseur droitier. C'est ce qui manque à l'alignement. Si on fait ça, j'ai l'impression qu'il n'y a presque pas de faille dans l'alignement. Alors, alors pour toi, Noah Jolson,
2: non. Kale Fleury, ben, non. Si c'est les, ouais.
1: si les options qu'on a, ça ne me dérange pas du tout il euh, y en a certainement un des trois qui va se démarquer mais encore là c'est une impression j'ai l'impression que Marc Bergevin va vouloir aller chercher un gars qui est solide un gars qui va vraiment être dans son alignement et qu'il il sait qu'il va lui donner des bonnes minutes c'est une impression on a plusieurs pièces à échanger chez les attaquants pour le faire mais euh, assurément ça va être Romanov et un autre joueur T'sais, avec Romanov qui est un gars qui est physique qui va avoir besoin d'un peu d'aide pour le punch offensif j'ai l'impression quelqu'un qui va le pousser à, à faire ces jeux-là donc euh, j'ai hâte de voir
2: mais si tu regardes présentement l'alignement du Canadien sans un éventuel échange, le tu places qui à droite de Romanov sur la troisième paire? Présentement.
1: Oh. Ben C'est dur parce que, mettons, Kel on ne l'a pas vu depuis un bout. Euh, Noah Jolson, on l'a pas vu depuis un bout. En ce moment, ça serait Cool LAC par défaut, je pense. Exact. Moi, moi c'est
2: ça présentement. Mais en même temps, c'est un comme, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est un poste qui va se décider durant le camp d'entraînement, si éventuellement il mmh. n'y a pas ouais. de transaction. C'est vraiment. Les défenseurs qui restent vont se battre pour ce poste-là, parce que ouais. pour moi, les cinq autres, c'est sont déjà décidés. Bon, chez
1: les gardiens de but, on peut s'entendre que Vasily Demchenko va être le partant du Canadien. Ouais, Et <rire> le Primo,
2: son adjoint devant le filet non, du mais,
1: pour chez les gardiens de but, pas de question. Kerry Price, numéro 1. Euh, Jake Allen, numéro 2. Tout dépendant de la la durée de la saison, je m'attends à voir Jake Allen jouer plus de 30 matchs. Euh, si je veux dire, Price a besoin de repos depuis des années, puis si Allen performe, on va lui donner en masse de matchs pour reposer Price pour les séries, puis le reposer pour la saison régulière aussi, parce que ça fait une différence quand tu joues moins de matchs, puis que tu es capable de te reposer. Euh, ça, ça peut être bon pour Carey Price. Moi, j'ai l'impression que euh, Allen, puis ça c'est José Théodore qui l'a dit en nom de la semaine passée, euh, Allen puis Price peuvent se battre pour le, le trophée de Jennings à chaque année. J'ai l'impression que euh, Allen, s'il performe bien, ça peut pousser Price vers un trophée Vizina, peut-être.
2: Aussi, c'est vrai. Parce que Price l'a déjà mentionné, entre autres, qu'il aime ça avoir de la pression derrière lui. Ça mm -hmm. l'encourage à, à, à enregistrer des meilleures performances. C'est ça. Je veux maintenant poursuivre sur l'avantage numérique mm -hmm. et le désavantage numérique. Là. Je ne vais pas trop m'attarder, mais je veux quand même qu'on qu y passe un mais moment. Tu
1: y moi je, Moi, je les ai préparés et j'ai une belle théorie. Bon, vas-y donc. Bon. Ma première vague, c'est Tyler Toffoli, Nick Suzuki, Brendan Gallagher, Jonathan Drouin et Shea Weber. Parfait. moi, moi j'ai des vagues à quatre attaquants. Je pense que c'est la meilleure option pour le Canadien cette année. Euh, as un gars comme Gallagher qui va avoir la tâche de déranger le gardien de ouais Jonathan Drouin, c'est mon distributeur à gauche euh, à la pointe. Oui. Weber est là pour permuter, pour faire des, des lancers frappés. Exactement. Euh, Suzuki est là pour distribuer et compléter. Et Tyler Toffoli, je le mets à gauche. Parce que à gauche, si tu regardes le. Si tu le regardes jouer, que ce soit avec les Kings ou avec les, les Canucks, il y a beaucoup de buts qui viennent de la gauche. Donc, quand, vu que c'est un droitier il y, y a plus d'espace pour manœuvrer un peu comme Ovi en, ouais. en avantage, mais c'est pas le même débat Toffoli c'est un, un gars qui va plus y aller avec des, des, lancers, euh, des lancers du poignet, mais euh, moi c'est mon option pour la première vague la deuxième, Thomas Tatar, Yespery Kotkaniemi, Josh Anderson, Joel Armia et euh, Jeff Petrie, et là je mets Armia s'il est encore là, sinon ça peut être, euh, être quelqu'un d'autre évidemment mais euh, Tatar, même, même principe Anderson devant le filet, Kotkaniemi pour distribuer, Armia en haut lui ça, ça, ça serait plus pour un tir euh, sur réception c'est pour ça que je l'ai placé là avec Tatar et Patri pour moi c'est ça, ça les meilleures options là dedans Philippe Dano n'est pas inclus euh, je sais je pas
2: pense à... qu'on peut peut-être l'insérer des fois pour certaines mises oui, en jeu en zone oui, offensive oui
1: pour les mises en jeu parce que là le, le, le point faible avec ces vagues là c'est que KK en avantage numérique pour gagner des, des mises au jeu ça ça risque d'être plus difficile ça, ça ouais. il faut il faut absolument l'avouer c'est pas euh, c'est pas un mensonge et puis ben écoute si Armia est échangé tu peux aussi euh, tu peux aussi mettre Alexander Romanov euh, à, dans cette vague là mais pendant que je pense tu ce qui est intéressant aussi c'est que tu peux mettre KK à la pointe puis Dano au centre. Moi, je veux voir le Canadien être original avec son avantage numérique. On a beaucoup de talent. Puis c'est comment que les, les grosses équipes ont du, ont du succès en avantage numérique? Ben, c'est comme le Lightning de Tampa Bay qui a énormément de talent. On joue, à quatre, on joue souvent à quatre attaquants. Puis on, on a de la profondeur. On a plusieurs options. Plusieurs options de tir. C'est quelque chose qu'on n'avait pas dans le passé. Là. Qui va tirer sur l'avantage numérique? Bon, dans le temps, c'était clair, c'était Galchenyuk. Cette ouais. année, on ne savait même pas c'était qui. C'était Weber. On essayait de setup Weber. Euh, cette année, tu vas en avoir plus. Puis ça, c'était extrêmement excitant.
2: Pour le désavantage numérique, maintenant, ben écoute, je, je vais pas m'attarder sur la défensive du Canadien. Je peux nommer les attaquants, entre autres, qui vont se retrouver sur le désavantage numérique. C'est certain qu'un Philippe Dano va prendre ouais, les Dano, grosses minutes euh... sur un désavantage. Euh, je, le Conan va avoir énormément de temps mm -hmm. de jeu également sur le désavantage numérique. On va insérer des Paul Barron également, qui ont pas nécessairement joué beaucoup de minutes dans le match, mais ben, qu'on va pouvoir insérer sur le désavantage numérique. Puis sinon, pour le quatrième poste, euh, écoute... Euh, euh, sincèrement je, je veux dire un joueur défensif là-dedans là, je, je vois entre autres un Jake Evans peut-être obtenir Toffoli des, 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 est des très minutes un Toffoli défensivement ici, euh, Brandon Gallagher peut-être ouais. également qui se donne énormément sur la patinoire ben, moi,
1: moi Toffoli je pense Toffoli est très sous-estimé défensivement je, je veux pas le brûler non plus là. Ça, dépend non. Des, ça dépend des tâches qu'on lui donne mais c est, c est, je donne Toffoli puis défensivement tu sais juste le mentionner parce qu'on est allé rapidement là-dessus parle de Sherrod Edmondson Weber dans ton top 3-4 ouf c'est dur à jouer contre ça ouais. c'est dur à jouer contre puis c'est beau avoir une bonne brigade défensive tu t'as des équipes qui ont une belle brigade offensivement mais tu sais old school défensif euh, être difficile à, à contrer à percer ben Moi, c'est quelque chose qui m'excite. J'ai hâte de voir la, la combinaison Sherrod-Edmondson-Weber. Peut-être pas la meilleure pour relancer l'attaque, mais euh, ça, ça reste intéressant à mes yeux, vraiment. Là, Je pense que c'est une force qui va être sous-estimée chez le Canadien.
2: Ouais. et défensivement, quatrième et cinquième défenseurs qui vont être bien meilleurs que ceux de l'an dernier. Mm -hmm. euh, je sais pas qui tu vas insérer comme sixième défenseur à la, à la droite de Romanov, mais mm -hmm. ça risque d'être super intéressant aussi. Mm -hmm. Alors... Euh, je ne suis qu'optimiste ouais. en vue de la prochaine saison pour euh, le Canadien. Euh, alors voilà, c'est sûr qu'on va avoir la chance peut-être de, de refaire éventuellement une intervention comme ça en Onde pour revenir éventu éventuellement plus tard dans, dans, dans la saison morte. Mm -hmm. Peut-être... Euh, deux trois semaines avant la saison s'il y a là, des changements, si a des changements marché, ou si entre autres euh, on trouve preneur pour Yoel Armia qui ouais. est selon toi mm -hmm. sur le marché des, des, des échanges mm -hmm. de Marc Bergevin alors ce sera bien sûr à confirmer Nous, on s'arrête le temps d'une courte pause au retour pour le dernier bloc du club école on reçoit le coureur de demi-fond Thomas Fafard qui présentement euh, s'entraîne avec euh, l'université Laval à Québec pour, euh, pour les, les courses qui vont peut-être s'emmener éventuellement on le sait pas présentement c'est extrêmement difficile avec la COVID
0: a picture crazy grime on pour manger des bandes dans le club école. avec François Xavier Bénard et Kevin Valley
1: 919
2: sport 8h50 minutes important à mentionner au courant des prochaines semaines Kevin et moi, on va se poser euh, on va on va avoir en entrevue des gens qui sont qualifiés dans des disciplines qui sont différentes que oui. celles qu'on avait au courant des dernières semaines, je te laisse un peu expliquer ouais, le, notre on, concept. On s'est
1: beaucoup concentré sur le repêchage dans les dernières semaines, puis c'est logique, je veux dire, on a plusieurs gars à qui parler, puis ça a été extrêmement intéressant de parler avec Maverick deux fois Hendrix deux fois, des, des gars comme ça, tous les gars qui ont été repêchés dans la Ligue nationale, mais euh, maintenant on va y aller avec des gars d'autres disciplines toujours des jeunes, ouais. et puis euh, aujourd'hui c'est Thomas, Taffa Thomas Fafor. pardon, euh, demain on va voir Céleste Dao qui est une, euh, une, une jeune golfeuse qui représente l'avenir euh, du golf au Canada, ça va être extrêmement intéressant, mais pour aujourd'hui on parle avec euh, Thomas Fafor, euh, donc euh, je te laisse l'introduire. Oui
2: exactement, Thomas Fafor qui est quelqu'un que je connais bien, avec qui j'ai évolué dans, dans différents sports étant plus jeune, c'est un coureur de 21 ans qui lui euh, s'entraîne à l'université Laval présentement, il se spécialise dans les épreuves de 1500 et 5000 mètres, mm -hmm. on est très content de l'avoir ce matin avec nous, Thomas comment ça va?
0: Salut, ça va bien vous? Oui,
2: ça va super bien, merci beaucoup. Euh, pour commencer, je veux savoir comment ça se passe présentement à l'entraînement et qu'est-ce que la pandémie a comme influence sur ta façon de t'entraîner présentement?
0: Euh, présentement, moi, l'entraînement, ça va super bien. Euh, je suis dans le fond de retour là, dans une de mes meilleures formes à vie. Par contre, avec la pandémie, c'est sûr que c'est compliqué de prévoir les, les futures compétitions ou même les mmh. entraînements. Présentement, on est... Euh, on est en fait obligé de s'entraîner à juste deux par deux, donc ça change un petit peu là, la dynamique de groupe, puis euh, l'entrain qu'on a d'habitude avec le, le pack d'entraînement justement qu'on a ici à Québec, mais euh, pour l'instant, je réussis à m'en sortir, quand même assez bien, puis j'ai vraiment hâte que les compétitions ils reprennent, euh, puis que tout retombe, retombe, se retombe.
1: Ouais, ben, justement, pas de de normal. Ouais, justement, Thomas, tu parles de, de ces compétitions-là. J'imagine que ça doit, ça doit être difficile pour un athlète, puis je pense que c'est quelque chose qui est sous-estimé dans, dans, dans la bataille contre la pandémie. C'est que euh, l'adrénaline que tu as d'une compétition, c'est pas la même du, durant un entraînement. Donc, oui, tu dis que tu es dans, la, dans la, ta meilleure forme à vie, mais ça doit être extrêmement difficile de ce côté-là.
0: Ouais, exact. Là, en compétition, là, justement, on va chercher une petite coche là, en haut qu'on qu réussit à atteindre là, avec l'adrénaline, justement, mm -hmm. les autres. Euh, les autres compétiteurs, là, on se pousse toujours un petit peu plus haut.
2: Je veux savoir, euh, en temps normal, ça ressemble à quoi l'horaire d'un coureur quand même sur 7 jours? -là? Tu t'entraînes combien de fois semaine avec les compétitions? Puis tu sais à quoi ça peut ressembler?
0: Euh, en temps normal, je dirais que c'est euh, bon 6 fois semaine au niveau de la course à pied. Puis on ajoute à ça là, 2 à 3 séances là, de musculation ou de séances de yoga récupération par semaine. Donc c'est quand même assez chargé. Puis euh, ça demande là, quand même beaucoup de temps et beaucoup de sacrifices à s'investir à 100 dans ce sport-là.
1: Bon, avant de continuer sur euh, le reste, parce qu'on a quand même d'autres questions, je veux, veux peut-être mettre les gens en contexte en te demandant c'est quoi tes objectifs, toi, à long terme Si tu es un jeune athlète de 21 ans, tu es en ce moment à l'Université Laval, je veux savoir c'est quoi tes objectifs pour l'avenir
0: euh, Mes objectifs pour l'avenir, c'est sûr qu'il y, y a plusieurs objectifs. L'objectif euh, majeur, c'est sûr que c'est toujours là, les, les Jeux Olympiques. Ouais. Par contre, là, faut vraiment réaliste puis 2021, c'est pas vraiment le réaliste pour moi actuellement, donc ça va plus s'en vers 2024. Mmh. Par contre, d'ici là, il y a plusieurs compétitions possibles, dont les championnats du monde, des jeux panaméricains ou même ouais. des compétitions qui sont vraiment haut niveau là, en Europe. C'est vraiment right. intéressant pour moi de participer. Mmh.
1: Mais tu vois, il fait que je trouve ça intéressant. Tu sais, on, on met en contexte, on dit, c'est pas... Je veux dire, le, le gars, le gars va aller aux Jeux olympiques, c'est ouais. ça son objectif. Je trouve ça super cool de, de le mentionner et tout, parce que c'est pas... Euh, c'est une discipline qui est moins connue, mais ça demeure que les objectifs, puis l'honneur qui vient avec ça, puis l'honneur qu'il y a d'être bon dans ce sport-là, c'est pas rien du tout, là. Mais
0: non, exactement. Ouais, c'est ça, exact, ouais Puis, euh, tu sais, c'est pas seulement les Jeux olympiques, là. On peut très bien faire notre, euh, avoir une très belle, très belle carrière, là, en exact. sans pas nécessairement aux Jeux olympiques.
2: Et comment tu es en mesure de compétitionner, entre autres? et Comment comment ça fonctionne, le, le côté financement de tout ça?
0: Euh, je dirais que le côté financement, c'est assez difficile. Euh, c'est sûr qu'il y a plusieurs compétitions qui se trouvent là, ailleurs euh, que du Canada, donc en Europe ou aux États-Unis. Donc, c'est sûr que ça prend toujours euh, des billets mmh. d'avion, des chambres d'hôtel, euh, location euh, potentiellement de véhicules, parce qu'on ne se trouve pas toujours nécessairement proche de du lieu de compétition, donc c'est sûr que c'est vraiment difficile. J'essaye euh, dans le fond du mieux que je peux avec euh, les petits commanditaires que j'ai, donc porté fenêtre JT qui m'aide euh, beaucoup là, dans, dans mon cheminement d'athlète. Puis euh, ça ressemble à ça, on a des subventions par les fédérations, mais même encore là, là c'est difficile à, à joindre les deux bouts. Là.
2: Je vais pas le cacher, on, on se connaît quand même depuis un bon moment, Thomas, on a quand même évolué dans les mêmes équipes de hockey ou de soccer quand on était plus jeune. et je me rappelle très bien qu'à l'époque, tu étais, étais le joueur dans l'équipe qui le plus d'endurance, même que je comprenais pas comment ça se faisait. Comment tu faisais pour avoir autant d'endurance et tout ça sur le terrain, surtout au soccer? Je veux savoir, est-ce que ces sports-là, même si c'est des sports d'équipe, ça t'a apporté quelque chose dans ta carrière présentement en athlétisme? Est-ce que ça a eu un impact positif?
0: Oui, clairement. C'est sûr que tous les sports que j'ai pratiqués quand j'étais jeune, là, ça a contribué à mon développement là, à long terme. Là, au niveau de l'athlétisme, c'est sûr. Là, le, le soccer, là, justement, c'est un petit peu plus des stop and go, mais ça a quand même euh, entraîné sans nécessairement focusser sur la course quand j'étais jeune. Donc, c'est sûr que ça a vraiment contribué là, à mon développement.
2: En terminant, je veux savoir, euh, je sais qu'habituellement, on pense pas trop à ça. Je sais qu'en tant qu'athlète, on, on se concentre uniquement sur la compétition. Est-ce que quand même, tu as un après-carrière à laquelle tu réfléchis? Est-ce que, des. je sais que tu vas commencer, entre autres, un bac en intervention sportive prochainement. Euh, y a-t-il un après-carrière qui t'intéresse en particulier?
0: Euh, c'est sûr que pour moi, le niveau euh, académique, ça n'a pas toujours été super facile. Donc, euh, c'est sûr que mes après-carrières vont... Plus s'enligner vers euh, un, un emploi un petit peu plus manuel. Mm -hmm. Par contre, là, je mets pas une croix sur euh, aller à l'école justement pour participer à des compétitions universitaires qui amènent beaucoup de visibilité puis euh, qui ont un très bon calibre. Donc, euh, ça devrait ressembler plus à ça.
1: Qu'est-ce qu'on te souhaite dans les prochains mois, Thomas
0: euh, Retour aux compétitions.
2: <rire>
0: On va souhaiter que ça
2: serait côté pandémie pour ça, mais je te le souhaite fortement, Thomas, pour vrai.
0: Merci beaucoup euh, à vous pour euh, le temps aujourd'hui. Merci beaucoup, Thomas Fafard. Bonne fin de journée. Bye
2: bye. Bye. Alors voilà Thomas Faffard, coureur de demi-fond qui se spécialise entre autres en 1500 mm. et en 5000 mètres.
1: Très intéressant pour vrai. Ouais. Euh, vraiment, euh, c'est un gars qui, comme je l'ai dit, c'est un gars qui veut aller aux Jeux olympiques. C'est pas rien. Là, les, les athlètes olympiques, je trouve qu'ils ont tellement pas assez de, recon, de reconnaissance.
2: Ben, c'est des disciplines qui sont méconnues un peu également ben oui, du public. Ben
1: oui. Puis c'est parce qu'évidemment, c'est aux quatre ans, puis sinon, il n'y a pas vraiment de compétitions qui, euh, qui sont diffusées ou quoi que ce soit. Mais c'est important de donner une voix à, à ces gens-là, puis je pense qu'on va le faire beaucoup dans, dans les prochaines semaines. C'est intéressant de savoir leur réalité à eux, puis comment ça marche dans d'autres dans sports un peu plus méconnus. En
2: terminant, Kevin, à quoi peut-on s'attendre pour l'émission de demain matin?
1: Bon, ben écoute, euh, Céleste Dao, premièrement, ouais. euh, je l'ai mentionné au début de l'entrevue que Thomas Fafard, euh, fait intéressant, on a gradué du secondaire ensemble en 2018 à l'école secondaire du Chain Bleu et puis moi, tu sais... Euh, j'étais sur les bancs d'école, j'étais dans un cours de mathématiques et elle, pour vous donner une idée, était à l'omnium des États-Unis. Ça vous donne une idée. Elle a 19 ans en ce moment, elle est extrêmement, extrêmement talentueuse. Ouais. Euh, c'est la relève en ce moment du, du golf au, au Canada, au Québec, chez les femmes. Elle a un petit frère aussi, euh, Malik Dao, qui, euh, qui est lui aussi extrêmement talentueux. Il a, il a présentement le titre provincial au Québec à l'âge de seulement euh, 16 ans. Donc, euh, c'est une famille très intéressante. Euh, je lui ai parlé cette semaine, puis je pense que ça va être très, très très intéressant cette entrevue-là, sincèrement. Vous allez en apprendre beaucoup sur euh, le milieu du golf en ce moment. Elle, elle est en Géorgie pour l'instant, mais ça va être très intéressant pour vous.
2: Alors, on vous souhaite une très bonne journée, très bon samedi de sport. Il y a énormément yes. d'actions et Anthony Marcotte s'en vient dans du sport le week-end. Bon samedi à tous et bonne journée. Salut.